0: Du lytter til en oplæst historie fra magasinet Friskolen. Barnet fra billig arbejdskraft til familiens centrum. Hvilken is vil du gerne have? Mange har nok på et tidspunkt stået bag en ung familie, hvor valgmulighederne for familiens yngste har været overvældende. Eller oplevet andres, selvfølgelig ikke egne, børn, som har behandlet voksne som deres retmæssige undersåtter. Børns fysiologiske og psykologiske udvikling har ikke ændret sig væsentligt siden middelalderen. Til gengæld er synet og opmærksomheden omkring barnet eksploderet. Fra billig arbejdskraft på gården til ønskebarn med egen indgang, 50-tommer tv og egen lejlighed i familiens hus. I dag er børnene ønskebørn. Vi kan styre mængden af børn, og vi har økonomi og overskud til at tage os af dem. Og nu er vi, som forældre, i tvivl om vores rolle i forhold til børnene. Vi burde være fyrtårne, men har i mange familier givet børnene den rolle. Og forældrene sejler hjælpeløst i store bølger omkring fyrtårnet, lyder det fra Jesper Jul, familieterapeuten, som i 90'erne lærte os alle at se på barnet som kompetent. Men lad os starte med fortiden. Den franske historiker Philippe Harry får æren for at have påvist, at barndommen blev opdaget i den sene middelalder en gang i det 15. århundrede. Her trådte barnet ud af det kollektive samfund og blev et agtet medlem af den lille familie, der gradvist trådte i karakter. Børn blev til nogen, der skulle beskyttes og gøres til en sag for forældrene. Førhen var børn måske nok børn, men der var ikke en fornemmelse af barndommen som en periode med særlig åbenhed over for verden og med et kæmpe udviklingspotentiale. Der var heller ikke en opfattelse af barndommen som en periode, hvor barnet var sårbart og derfor havde behov for beskyttelse. Ifølge Ari var det først i løbet af det 15. århundrede, at der opstod en opfattelse af overgangsperioden mellem det spæde barn og den voksne som en særlig vigtig periode, der krævede oplæring og uddannelse. Kritiske historikere hævder, at Ari er alt for kategorisk. Barndommen blev ikke opdaget på én gang som en særlig revolution. Den blev til en langsom proces, der var i gang også før middelalderen. Processen fortsatte helt op til vores tid og er i gang den dag i dag. Barndommen bliver hele tiden øh, som en særlig forestilling, der ændrer sig, tilpasser sig, udvider sig, fordi den konstrueres af os som vores særlige syn på børn ud fra de vilkår, vi har. Derfor skal vi finde sporene af barndommen op gennem århundrederne i den indimellem grumme historie, der handler om børn og deres vilkår. Barndommen er fra begyndelsen virkelig dybt ind i en religiøs forestilling om synd og skyld, der stammer helt tilbage fra teologen Augustin i 400-tallet. Denne forestilling blev ændret i retning af, at synden kunne sonens gennem dåb og gudfrygtige opdragelse. Børn blev måske nok opfattet som uskyldige og som et stykke natur, der kunne klare sig selv, men langt op mod vores tid var det en udbredt opfattelse af, at børns vilje skal knækkes. Børnene skulle gøres til lydige og agtværdige mennesker. Børnene var ifølge den katolske tro syndige dyr, som naturen skulle bankes ud af, og det blev den. Et karakteristisk træk ved barndommen historisk set er, at den var forholdsvis kort. For nogle børn rigtig kort. Børnedødeligheden var massiv helt op til vores tid. Af hver tusind fødte børn fik mellem 150 til 300 børn aldrig påbegyndt en barndom. Men hvis de gjorde, fik de ofte lov til mere eller mindre at passe sig selv, til de var op mod 6-7 år. Så kunne de nemlig begynde at gå til hånd inde og ude. Når børnene nærmede sig 10-12 års alderen, indgik de reelt i arbejdsstyrken. Sådan var det indtil slutningen af 1800-tallet. Puritanerne mente, at børn skulle arbejde, og hvis det blev for hårdt og børnene bukkede under, måtte man sikre sig, at de i det mindste kom i paradis i kraft af deres gudfrygtighed. Barndommen var altså ikke en dans på roser i nogen scene, men skridt for skridt blev barndommen til som den realitet, vi kender i dag. Barndommen blev længere, den blev præget af skolegang. Børn blev holdt ude af de voksnes arbejdsverden, og almindelige sanitære forhold blev forbedret, så stadig flere børn overlevede. Men mange barske vilkår i børns liv fortsatte frem mod vores tid. For eksempel problemet med de illegitime børn, børn født uden for ægteskab. Løsningen var at bortskaffe disse børn, for eksempel ved at slå dem ihjel. I England i 1863 blev der registreret 5314 mor hvor de 3.355 blev begået på børn under et år. Blev børnene ikke slået ihjel, blev de ofte efterladt på gaden eller på tærskelen til et fremmed hus. Barnets skæbne blev derefter at vokse op på en mere eller mindre umenneskelig institution, som det blev udtrykt af en London-præst i 1620, citat. En, der elskede sin hund, vil ikke lade den leve under de betingelser, som man bød de efterladte børn, citatslut. I 1800-tallet opstod altså den opfattelse af, at børn skulle uddannes og oplæres, hvis de skulle blive i stand til at gå ind i de voksnes verden. Det skabte et mere positivt syn på barndommen, som en tid, hvor barnet skulle beskyttes. Skolen blev murbrækkeren for et nyt syn på barndom, som for alvor rykkede ved tingene. Det var i den periode, at Kristen Kold gik imod den sorte skole og biskop Balles statsautoriserede katekismus, som alle børn skulle lære udenad. Som Kold skrev i Børneskolen, en artikel indsendt til Fyns Stifts Litterære Selskab. Citat, der er i de protestantiske lande en indgroet respekt for det at kunne læse, som man en dog i vor dage er gået så vidt, at den betragtes som hensigt. Men den er allerhøjst et middel af anden rang. Skolen har nemlig langt vigtigere ting at gøre, nemlig at udvikle børnenes åndsævner, hvilket lettest og sikrest sker ved mundtlig undervisning. Det var begyndelsen på et nyt syn på barnet, som blev udbredt fra skolerne. Det resulterede i, at i 1900-tallet blev betegnet som barndommens århundrede, som den visionære svenske pædagog Ellen Case sagde. Men nu må man ikke tro, at barnelivet fra dage var en dans på kommunalsikret faldunderlag. Det gik den rigtige vej, men forskellen på, hvilken familie et barn blev født i, var markant. I romanen Folkets skønhed beskriver de Pryds Helle livet for hovedpersonen Marie, som vokser op i en daglejerfamilie på Sydlangeland i mellemkrigstiden. Faren er tækkemand og kan kun dårligt forsørge den stadig større hårde af børn, som familien består af. Et citat beskriver det meget godt, da Maries mormor er på besøg for at hjælpe moren med endnu en fødsel. sidder fjernede mormoren hænderne og samlede dem i skødet, og hendes to tommelfingre begyndte at løbe rundt om hinanden. Ja, ja, sagde hun. En ulykke kommer sjældent alene. Der er to derinde. Citat slut. I familien spekuleres der efterfølgende flittigt i, Hvordan man kan få pigebørnene afsæt til gårdmand og deres sønner, så der er færre munde at mætte, når vinteren sætter ind. Men i dag har vi så opnået den olympiske førsteplads med hensyn til barndom, spørger tidligere formand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen. Fysisk går det godt. Omkring år 1750 var den gennemsnitlige højde for en 14-årig dreng i London 135 cm. En jævnaldrende dreng dreng er i dag 167 cm. Børnene ses i dag også som selvstændige individer og får deres egne navne i stedet for forældrenes, men vi er ikke mål, mener professoren, som har arbejdet med barndommen en stor del af sit arbejdsliv. Citat Et slående punkt i et historisk perspektiv er, hvor børn engang var dybt integreret i de for f.eks. arbejdsmæssigt, så er børn i dag nærmest udskilt fra de voksnesverden. Børn var engang fra en tidlig alder nødvendige, de var produktive, de bidrog og de blev slidt op. I dag er børn ikke produktive. De er i vejen, de koster penge, de udgør tunge poster på sociale budgetter. De bliver ikke slidt op, men de lever deres egen, bond- deres egen barndom i områder, som er nogen, som betegnes som børnegetorer. Her nyder de en vis omsorg. De stimulerer sig gradvist, får de også for f.eks. med hensyn til at blive hørt og inddraget. Men de er i bund og grund udenfor, siger Per Jørgensen og fortsætter. Børn lever deres eget afsondrede liv uden for den fælles kultur. Med alt for mange overfladiske voksenkontakter. Professionaliseringen er i den grad noget, vi tager for givet, at vores bekymring, hvad angår daginstitutioner, mere går på plads og tilbud og økonomiske modeller, end på indhold. Vi ved godt, at vi overlader børnene i deres vigtige dagtimer til masser af spændende personer. Spændende fra pædagoger til reklamefolk, medieunderholdere, popstjerner og markedsøkonomer. I 1995 udgav familieterapeut Jesper Juhl bogen Det kompetente barn. Den blev en gigantisk bestseller med 1,5 millioner solgte eksemplarer og nærmest en bibel for mange familier. Alligevel er bogens budskab ikke alle steder trængt klart igennem, erkender den 69-årige familieterapeut i dag. Citat. Når børnene lå og padlede rundt på åbent hav, så havde de i forældrene et fyrtårn, der udsendte forholdsvis regelmæssige og klare signaler, så de kunne lære at navigere på livets hav, forklarer Jesper Juhl. Og fortsætter. Det blev jo til, at børnene var fyrtårne, og det var de voksne, der lå og piskede rundt ude på havet og ikke kunne finde vej, siger Jesper Juhl, der mener, at mange forældre har misforstået betydningen af, at børn er kompetente. Citat. Mange forældre forstod det, som om børnene skulle være omnikompetente i den forstand, at de ved alting bedst. Det gør de fandme ikke, fastslår han. Jesper Juhl har aldrig ment, at forældrene skulle lade børnene gøre, som de lystede, og helt overlade ansvaret til at blive den, man er til børnene selv, tværtimod. I 2017 udgav Jesper Juhl så en ny bog med titlen Føreulve Det livsvigtige lederskab i familien. Citat. Forældrene har svigtet, fordi de har troet, at jo mere man varter sine børn op, jo mere overbeviste bliver de om ens kærlighed. Det gør de ikke. De bliver bare overbeviste om, at de altid sidder for bordet, og at alle, inklusive pædagogerne, er til for deres skyld, siger Jesper Juhl, og kalder det tvingende nødvendigt, at forældre tager ansvar for relationen, skaber tillid og træffer beslutninger på familiens vegne, både de populære og de upopulære.